0: Bienvenido al espacio en el cual descubrirás que la ansiedad y la depresión pueden convertirse en lo mejor que puede estarte pasando. Soy Aronipak y te compartiré mi experiencia ante estas situaciones. Cuatro años con ansiedad y depresión me dieron la información más valiosa para comenzar mi transformación, conocerme, rediseñarme y lograr evolucionar. Con mi testimonio, conocimiento, junto con la información de expertos, intentaré sembrar una pequeña semilla en ti que con tu cambio de conciencia y tu acción germine en tu verdadera transformación. Es hora de hacer las paces, firmar diplomacia y convertir a la ansiedad y depresión en tus mejores maestros. Te invito a conocer un mundo nuevo. Guerreros, bienvenidos a este nuevo episodio de tu podcast Ansiedad y Depresión, mis mejores maestros. Espero te encuentres de maravilla en este día, tarde, noche, no importa el momento, siempre hay que estar y sentirse de maravilla. Y acuérdate, si las circunstancias no dan para que te sientas así, aún así, oblígate. Manda el mensaje a tu cerebro de que estás feliz, de que estás contento o contenta. Tarde o temprano tu cerebro se lo va a creer y ¿qué crees? comenzarás a sentirte un poco mejor del estado en el que te puedes estar encontrando. Gracias por su apoyo, por sus comentarios, gracias por seguir este consejo que, que les doy porque funciona de buscar información, de no nada más quedarse con este podcast me doy cuenta y porque me lo dicen las personas que he entrevistado, María Patricia, Daniel Domínguez, que los han buscado a través de este podcast y de verdad de verdad, te felicito te felicito amigo, porque aquí no se trata de un ego, no se trata de que yo diga que traigo la fórmula mágica no se trata de esto, hay personas que me dicen, oye muchas gracias ¿sabes qué? a raíz de tu podcast comencé a tomar más en serio a mi psicólogo a mi psicóloga, ahora voy a las terapias con un, un, un chip distinto y, y voy con la de aprender, de que me ayuden y ya no me da miedo siquiera ir a las sesiones, a las terapias y te vuelvo a decir felicidades, felicidades porque ese es uno de mis objetivos como ustedes saben, mi misión más grande es compartir mi testimonio. Que mi testimonio te pueda servir de algo, de algo positivo, de una semillita que pueda yo sembrar con mi testimonio. Una semilla de esperanza, una semilla del sí se puede. Quizá para algunos una, una semilla de regaño, porque no? También, si así lo quieres tomar. O una semilla de simplemente ponerte el ejemplo como una persona que estuvo en donde tú estás ahorita. Y una persona que, que te puede decir, quizá en diversos tonos, en algunos episodios puede escucharme un poco agresivo. Eh, porque yo así tuve la necesidad de hablarme. Eh, no es que tenga algo con ustedes. Eh, así yo me hablé. O sea, yo les dije desde un principio este episodio, mi misión y un reto para mí es ver la manera de transmitirles toda mi historia, todo mi testimonio. Eh, de la manera, de la misma manera en la que yo la vi. No porque sea la fórmula, porque sea el secreto para salir de esto, sino porque quiero ser muy auténtico en compartirte eh, lo que verdaderamente yo pasé. Entonces, de verdad, felicidades por seguir buscando información, algunos mandando mensajes para pedirme algunos libros que les recomiende. Otras personas, les digo, han ido a buscar a María Patricia y ya la siguen también. A Daniel Domínguez también me ha comentado que le han escrito muchas personas. Y gracias porque esto a mí también me dice... Que, que siga invitando a más personas, porque les digo, este no es un espacio donde el ego domine, al contrario, que quien quiera venir a aportar, que sea un experto, que sea un testimonio, ¡adelante, bienvenidos! Esto es un canal, esto es un canal en el cual yo quiero eh, brindarte toda la mayor información posible. Si viene alguien y me dice, oye, yo soy psicólogo, traigo una teoría eh, a lo mejor un poco distinta, vamos a escucharte, amigo, vamos a escucharte. Tus intenciones son buenas, sí, ok, perfecto, vamos a escucharte, porque es la única intención y el único fin que, que tengo con este podcast, tu podcast, ansiedad y depresión, pues simplemente brindarte la mejor información para que te puedas hacer de las herramientas necesarias que tú creas que te pueden servir para salir de la ansiedad y o oh, de la depresión. Amigo, así que gracias, gracias por su grandiosa respuesta. Voy a volver a invitar a Daniel Domínguez, a Patricia María y tengo por ahí, ya estoy hablando con muchas personas. Entonces, estoy planeando muchas cosas muy grandes para ustedes y quiero invitarlos a que pues estén al tanto, al tanto en las redes sociales, en Facebook, Arón y Pac A.D., en Facebook, ahí, ahí pueden encontrar la página oficial del podcast, donde les comparto imágenes, información, todo día por día, para simplemente eh, motivar, para simplemente empoderar a ustedes eh, no, no busco yo programarles, ni cambiarle la manera de pensar, simplemente es como decirles si se puede, si se puede, ánimo sonríe, y ese tipo de cositas que a veces es necesario, y también en Instagram en donde pues ahí yo les voy compartiendo qué estoy haciendo, con, con qué personas estoy en ese momento, que van a aportar al podcast arroba, aaron y pac en Instagram, y bueno vamos a entrar de lleno al tema, de qué voy a hablar hoy, es un tema muy largo, muy largo pero pues que me gustaría empezar a hablar un poco de ello, algo que, que a mí una emoción que que fue muy fuerte, que fue muy dura, muy mala onda conmigo en la ansiedad, fue el miedo el miedo, a, a yo llegué al grado, se los he compartido ya, de tenerle miedo al miedo O sea, imagínense, me daba miedo el hecho de pensar que me fuera a dar miedo a algo O sea, ya se volvía algo irracional Que por eso controló mi vida y, y por eso tuve, que tuve momentos de verdad psicológicos, emocionales De pensamientos catastróficos, negativos muy fuertes Entonces quiero hablar del miedo y comenzar a hablar un poco Y también voy a invitar a un experto que nos va a ayudar a profundizar en este tema En todos los que se pueda pues todos somos vulnerables al miedo. Todos tenemos miedo. Sin ansiedad, con ansiedad, sin depresión, con depresión. Fe. O sea, en cualquier momento el ser humano es, es natural, no nada más en el ser humano. Los animales también sienten miedo. Y a muchos no nos gusta admitir que lo sentimos. Yo creo que es una de, de, de las principales migajitas del problema, ¿no? Que, que empiezo yo a encontrar y, y, y que yo comencé a razonar eh, con el miedo. No nos gusta, no nos gusta saber, admitir, pues que, que sentimos miedo. Porque obviamente, como, como lo hemos platicado varias veces en los episodios, eh, somos educados de una manera... No me atrevería a juzgarla, ni a etiquetarla. Porque cada familia, cada persona, trae una historia atrás. Una historia que no se juzga tampoco. Y que esa persona hace lo mejor de sí... Pues para educar al niño a la niña. Tus papás hicieron lo mejor, lo mejor que pudieron para educarte. Y tú, si ya eres papá o cuando seas papá o mamá, pues harás lo mejor. Con, con base en tu historia, en lo que has vivido, en lo que has aprendido, en lo que has enfrentado, en todo. Entonces, simplemente nos han educado eh, pues con este chip, con este pensamiento de que el miedo es algo malo de que el miedo refleja fragilidad, de que el miedo es una emoción que tenemos que evitar porque los hombres somos valientes y un hombre no siente miedo. Y luego viene Hollywood y, y, y viene otra vez el cine, y vienen los medios y vienen eh, todas estas cosas que alimentan nuestra mente día con día, en el cual vemos a superhéroes y vemos que pues, ellos no tienen miedo y que el miedo pues, no existe en ellos. Y así con la historia la sociedad se ha educado de una manera quizá, eh, pues no muy beneficiosa para nosotros. ¿Pero qué crees? Y no soy el único que lo digo, o sea, esto está más que sabido. El miedo suele ser muy útil, suele ser absolutamente bueno, útil, nos sirve, nos sirve, no es malo. Y aunque cuando hablemos de él pareciera pues que tenemos eh, frente a nosotros un monstruo grandote de 10 cabezas y que pues tenemos que enfrentarlo, eh, a, o algunas veces evadimos la situación o evadimos el miedo porque creemos que el miedo se irá, se irá por sí mismo y desaparecerá así, ah, fum, de la nada. Pero ¿qué crees? El miedo es muy útil y ¿qué crees? Ahí te va otra. El miedo no se va a ir porque es tan natural, tan natural en ti, tan natural en mí, tan natural en nosotros, como la alegría, como la ternura, como el amor. Es tan natural que ahí va a existir siempre. Inclusive ya nos los dijo Patricia María en el episodio en el cual nos acompañó, que si no lo has escuchado, te invito a que lo escuches. El episodio número 13 en el cual nos acompañó y hablamos de los ataques de ansiedad y cómo poderlos enfrentar. Ahí nos habló un poco María Patricia y nos dijo que pues la ansiedad también es algo natural en nosotros. Y nos ayuda a estar alerta, nos ayuda a darnos información, nos ayuda a sobrevivir, nos ayuda quizá a darnos esas señales para mantener un equilibrio emocional, físico, espiritual eh, en nuestra vida. Y nuestro verdadero problema entonces con el miedo es cuando nos paraliza, cuando ya no nos deja reaccionar, ah, Que es lo que me pasó a mí? Les digo, yo de verdad llegué a tener miedo al miedo, o sea, ya era un miedo, o sea, yo comenzaba a tener miedo y eso me daba miedo, y ese miedo me daba más miedo, entonces de repente ya ni sabía qué diablos me estaba dando miedo, pero yo sentí un miedo... Como si estuviera, no sé, viendo yo solo dentro de la casa más terrorífica del mundo Viendo la película de Exorcista a las 3 de la mañana O sea, un miedo O sea, yo decía, oye, de verdad, yo me llegaba a preguntar ¿Pero por qué siento tanto? Y no lo sabía Pero era el miedo al miedo O sea, el miedo me causaba miedo Y sentir ese miedo, esa pizca de miedo me causaba más miedo Y, y como yo estaba peleado con el miedo Y yo tenía esa idea de que el miedo era malo pues luchaba y me resistía y decía no, 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 así como los ataques de ansiedad que decía que no me dé, que no me dé, que no me de, lo mismo, y digo es consecuencia de él, miedo venía dentro del ataque o desencadenaba el ataque de ansiedad, pero era ay no, no, siento miedo, siento miedo y decías que no, y por qué, y luchaba y más y más me daba. Pero qué crees, ahí te va lo bueno y lo bonito del miedo, el miedo simplemente es un estado emocional, es un estado emocional como, como la alegría, como la tristeza. Y, y eso es todo. Es todo lo que es. Se podría decir que en la razón de ser natural del miedo es una emoción. Una emoción que se llega a activar para alertarnos, para hacernos evitar, no sé, en situaciones muy cotidianas, la pena, el ridículo, el dolor del fracaso, o no sé, o ya hablando en cosas más extremas del peligro. Tú lo sabes, cuando estás en verdadero peligro, el, el 19 de septiembre del 2017, toda la Ciudad de México estuvo en peligro, y algunos estados, como Morelos... Y, y como otros estados más que sintieron el terremoto que ocurrió el año pasado y todos en ese momento tuvimos miedo y a poco a yo te pregunto si te cayó gordo el miedo el miedo hizo que muchas personas sobrevivieran, hubo edificios que se derrumbaron aquí en la Ciudad de México, que es desde donde yo te estoy hablando, y por el miedo personas que, que estaban en una banqueta se fueron a media calle y de repente la barda de esa banqueta los, se cayó, los pudo haber aplastado, y que crees miedo, gracias, porque por ti no me aplastó esa barda. Miedo gracias, porque a mí no me pasó nada, pero ¿qué crees? Entre los escombros escuchaba a unos niños. Miedo gracias, porque el miedo no mío, el miedo de ver a un ser humano sufrir, de ver a unos niños morir, me hizo correr a auxiliarlos. Y ahí entra a lo mejor quizá otras emociones, y hasta cuestiones químicas que segregas y que te hacen actuar, adrenalina o la emoción de la adrenalina, o sea entonces ahí es donde te das cuenta que el miedo no es malo cuando vas en la calle y de repente identificas ves un comportamiento muy extraño de la persona que está a pasos de ti eh, eh, se te activa el miedo y el miedo hace que te cambies de, de banqueta, de acera el miedo hace que, que te metas a algún local o, o, o el miedo hace que regreses, de, que te des la vuelta y te regreses el miedo hace que a lo mejor antes de pasar enfrente de él tomes un taxi yo lo he hecho, porque la inseguridad sabemos cómo está y no es que vayas con psicosis, pero pues también hay que ir consciente de dónde estás y quién te está rodeando. Porque sabemos pues, que la delincuencia no, no está como que muy calmada. Y el miedo en todas esas situaciones nos ayuda. Cuando te dicen, oye, ¿sabes qué? Tienes diabetes. Hay de dos, o te vas al miedo irracional, que es muy normal y no se juzga, Solo pongo ejemplos, recuerden, eh, cuando pongo ejemplos de personas que pueden estar en estas situaciones, no lo digo en el sentido de juzgar, lo digo en el sentido de ejemplificar, ¿vale? Pero hay de dos. O te, o, o te gana el miedo irracional, puede ser muy entendible, eh, el decir, híjole, y te espantas y te da miedo a morir y te, y te ganan tus pensamientos negativos y ya te imaginas que a ver si no la piel se te hace fea y que a ver si no eh, pues se te reduce eh, el tiempo de vida, los años de vida, porque la, la diabetes reduce eh, la mortalidad de las personas y, y bla, 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 bla. Y te enfermas, yo les conté de un tío y le dijeron tiene diabetes, híjole, le dio miedo, 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 miedo y mi tío parecía un anciano y realmente tenía 50 años apenas, digo, no era súper chavo de 22, pero una persona joven. O hay de dos, o ocupas el miedo para bien, híjole no, ok doctor gracias, híjole, pues ya soy diabético, me da miedo que me pase eso, por lo cual me voy a cuidar, gracias doctor, ya me da miedo estar irme a comer las carnitas todos los viernes, sábados y los domingos, si nos da hueva hacer de desayunar, pues también nos vamos por las carnitas o las quecas con queso, aquí en la ciudad de México son con queso, les guste o no amigos de toda la república mexicana, las quesadillas de queso son con queso, va, pero bueno. Pero hay de dos, o agarras el miedo para bien y el miedo es el que te hace actuar para cambiar. En la misma ansiedad, a mí me daba miedo y al final, cuando yo toqué fondo, me daba miedo seguir como estaba me daba miedo y yo siempre dije, yo, yo, yo siempre he tenido como muy claro hacia dónde quiero ir y, y yo decía, es que, es que yo quiero ser esto, quiero ser un, un empresario, quiero ser una persona con, con múltiples negocios, quiero ser una persona además profesionista y que ocupe su profesión para sus negocios y que además, pues si la puede poner en práctica en algún otro lado, fantástico y yo, yo soy una persona muy activa y además amo la música y yo no pretendo dejar el, el, mi show el canto, aunque sea un día a la semana y bla bla bla, y yo pensaba y decía a mí me da miedo no poder hacerlo, a mí me da miedo incapacitarme y decir, Aarón ya no pudo porque le ganó la ansiedad y la depresión, no. Entonces el miedo me hizo decir, ya vas, además de otras cosas, ¿no? Eh, la impotencia y quizá otras emociones, pero el miedo fue bueno en ese aspecto, pero también estuve en las etapas en las que el miedo era totalmente irracional para mí. Y precisamente yo me encontraba en esa situación, porque no solía aceptar, pues que sentía el miedo y yo le ponía un sinnúmero de nombres, de verdad, ¿eh? lo disfrazaba y decía es que estoy estresado, es que ay este pues la misma ansiedad, o estoy nervioso eh, porque no se me quita esta sensación, eh, pero no, de verdad, de verdad, yo se los, también se los he comentado en muchos episodios, lo más difícil para mí en el proceso de la ansiedad, y, y yo me atrevo a decirlo, que lo más difícil para la gente en cuestión interna es ser honesto consigo mismo Es muy difícil, de verdad, a mí me costó, fue lo último, o sea, fue lo último, verme al espejo, en el fondo cada quien sabe, cada quien sabe sus verdades, hay cosas que sí son, hay, hay puntos ciegos, sí tenemos puntos ciegos, a veces es necesario que personas nos hagan ver nuestros errores, pero lo más difícil que yo enfrenté, o parte de lo más difícil fue... Fue ser totalmente honesto conmigo. En mis autoanálisis, aceptar muchas cosas. Entre ellas, aceptar que era, un, que era muy miedoso. Que me estaba ganando el miedo. Y que sentía miedo ya para todo. Y me costó mucho aceptar que, que el miedo ya para mí era una cuestión eh, irracional, casi enfermiza y casi permanente, porque lo sentía a diario. Pero cuando yo, dentro del proceso de tocar fondo, de decir, ya estuvo, de dejar de pelear con la ansiedad, que son los episodios anteriores que he hecho, deja de pelear con la ansiedad, haz las paces con la ansiedad, en donde te hablo todo esto, ahí fue donde también hice las paces con el miedo. Y dije, ok, basta, después descubrí que, que, que el miedo es bueno. Pero el objetivo del miedo en resumen es huir del peligro y es una emoción buena. Entonces yo quiero sembrar en ti la semilla, eh, ahorita que es eh, la primera vez que hablamos del miedo y que lo vamos a ir detallando porque es un, una emoción súper amplia, En la ansiedad pues tiene un factor importante, de hecho te podrías preguntar y nos podríamos preguntar oye ¿qué es primero? Como el huevo y la gallina ¿qué es primero? ¿el miedo me causó la ansiedad o la, ansied o la ansiedad me causó el miedo o qué es producto de...? Eh, y todo eso lo vamos a detallar poco a poco. Pero lo que quiero que, que ahorita eh, te, te lleves, te, quiero que lo pienses, que lo reflexiones, es que el miedo es una función que tú tienes eres un guerrero, por eso les pongo guerreros porque un guerrero no nada más es aquel que, que, que se da en la Mauser en las guerras y los guerreros, si te pones a, a la edad media, si te vuelves a estos tiempos los guerreros eh, no se evaluaban nada más porque era alguien que tenía una espada o no se valoraban porque solamente él tenía una espada y un cascote los guerreros se evaluaban, se valoraban por sus habilidades y un guerrero tiene habilidades, por eso son admirados. Un guerrero tiene la habilidad de la velocidad, de, de los reflejos, de la fuerza, del poder, de, de muchas cosas. ¿Qué crees? El miedo es parte de tus habilidades. El miedo es esa verdadera función que te ayuda disponerte para pelear o correr. Y digo, digo correr en un término pues eh, muy general, ¿no? Muy burdo. O sea, sí, en resumen, el miedo te dice enfrenta, pelea o corre y no necesariamente tiene que ser corre, les digo, el miedo te ayuda a sobrevivir, a lo mejor el miedo te dice, pues tienes de dos, pelea, oye brother, pero también está este camino y a lo mejor no, no sufres, a lo mejor no dañas también a terceros, hay que ser muy cuidadosos con nuestras decisiones, con nuestros actos, porque, porque siempre traen consecuencias en ti y en los demás y hay momentos en los, que, en los que quizá algo lo veamos beneficioso para nosotros, pero no sabemos si puede afectar a terceros. Y a lo mejor el miedo te puede dar la respuesta, es que el miedo es una emoción, como la alegría, como la tristeza, como la ansiedad. María Patricia la describió eh, para ella, bajo toda eh, la conclusión, con base en todo el conocimiento especializado que ella trae, ella resume, la ansiedad es una emoción. Pero entonces, ¿qué pasa con el miedo irracional? Me imagino que, que algunos de ustedes pueden encontrarse en ese estado en el que yo estuve, de miedo irracional sumamente irracional que de, de plano ya no sabes ni qué te da miedo, pero tienes miedo y yo llegué de verdad a tener miedo a todo miedo al miedo, miedo a enfermarme, el miedo me, me desencadenó o yo lo disfracé de hipocondría ya me daba miedo a tener miedo a las enfermedades un miedo que, que voy a tocar ahorita un poquito pero que lo quiero detallar lo quiero detallar con María Patricia un miedo que ahorita voy a tocar eh, muy poquito pero que lo quiero detallar con María Patricia pues es el miedo a morir a mí también me daba miedo eso y yo me dormía con un miedo a no despertar. Entonces el miedo está en todos lados, pero ¿qué pasa con el miedo irracional? Dentro de todo lo que yo he estudiado, yo, yo les quiero compartir algo. Y, y se los digo desde un principio, yo realmente eh, no me vendo, no soy psicólogo, no me vendo como psicólogo, no son mis intenciones venir a decir que yo soy un psicólogo, eh, ni que soy coach, ni que soy este terapeuta, nada de esto. Yo soy un testimonio, tengo esa misión personal de compartirlo, que vivo verdaderamente los resultados que, que ahora me atrevo a decirles y, y por eso me atrevo a hacer el podcast, yo pude haber hecho el podcast al año de superar la ansiedad y la depresión, pero, pero yo decía, había personas cercanas y me decían, oye, ¿por qué? ¿Por qué no ayudas a la gente? Y yo le decía, no, al año, yo le decía, no, todavía no, porque tengo mucho que aprender. O sea, apenas salí de la batalla, ahora tengo que ver qué más, qué más post-ansiedad y depresión me dejó de enseñanza, qué más puedo aprender. No, ya no de ese momento, sino de otros lados. Y lo hacía principalmente eh, pues por una necesidad, una necesidad realmente propia. no eh, Yo comencé a meterme a estudiar todo esto por mí, porque yo quería, no nada más que ya la había superado, quería reforzarme, quería tener la información necesaria precisamente para no cumplir eso que, que me llegaron a decir de la ansiedad no se te quita hago un paréntesis muy grande en que no estoy eh, tocando eh, los casos por los cuales la ansiedad o la depresión se causan por cuestiones ya más de, del, del funcionamiento del cerebro, es decir, más químicas donde ya entran los psiquiatras como especialistas a intervenir con medicamentos porque muchas veces el cerebro eh, tiene comportamientos distintos al de una persona estable o mentalmente estable cerebralmente con un comportamiento estable entonces hago mención que sí no me refiero a estos casos, estos casos son como un punto y aparte, realmente, quizá vayan paralelo porque es ansiedad, pero son otro tema. Son otro tema en el cual voy a hacer la misión para buscar a un psiquiatra el cual nos pueda decir cosas. Si quieren profundizar, yo le doy la libertad al psiquiatra de que dé todos sus datos para que ustedes lo contacten. Pero estos casos, eh, bueno, sí me gustaría aclarar que son muy aparte, que son casos, o sea, simplemente distintos. Sus causas de la ansiedad no son emocionales nada más. O, o, o al 100% no son emocionales son cuestiones del comportamiento de su cerebro y pues son, bueno, son otras cosas vale me, me gustaría aclarar esto ya lo he estado aclarando pero digo como pongo ejemplos a veces puede quizá tomarse lo, la información o los comentarios que hago de una forma que no me gustaría entonces bueno les decía Dentro de todo lo que yo he estudiado, he investigado, sigo estudiando, investigando, aprendiendo. Ustedes lo han visto en mi Instagram, sigo conectándome con gente que, que, que vive el medio, gente experta en el medio y convivo con ellos casi diario y aprendo de ellos y me siento con ellos y platico con ellos. Ahora tengo una responsabilidad muy grande eh, conmigo y con ustedes. Entonces, eh, fíjense que de lo que he aprendido eh, de sobre el miedo eh, irracional, cuando las causas son meramente emocionales, como fue el caso o de mi ansiedad, que aunque me duró cuatro años, pues sí, las raíces fueron cuestiones emocionales, eh, cuestiones del patrón de pensamiento, poder, que es, es todo lo que yo les hablo en el podcast, ¿no? ¿Y qué creen? Descubrí que no nada más conmigo, o a lo mejor yo fui uno de tantos, ¿no? Por, porque es una generalidad en muchos casos, pues de que el miedo irracional, ¿por qué creen que da? Porque nosotros no queremos aceptar nuestras fallas, nos escondemos para impedir que nos señalen nuestras fallas. O peor aún, que nosotros mismos nos lo señalemos. Por eso siempre les he dicho, lo más difícil para mí fue ser honesto conmigo. Y a veces, de verdad, no saben lo poderoso que puede ser el miedo a vernos tal y cual somos, a reconocer y descubrir la realidad. Y de ahí el pánico al ridículo, al que dirán, a... Eh, eh, la baja autoestima porque ni siquiera te atreves a querer voltear, a ver, eh, es como si tuvieras eh, la, los ojos con la mano tapada y como que abres los dedos y como que ves realmente quién eres y, y dices, ay, no, 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 no no y te los vuelves a tapar, este miedo el miedo a esto precisamente nos hace muy vulnerables y va a minimizar la capacidad de reacción que tenemos es decir, o sea, te paraliza, pero por ahí Platón, fíjense, es una metáfora todo. O sea, hasta en la primaria te la tuvieron que haber platicado porque es bien famosa. La metáfora de la caverna, una metáfora que es ilustrativa de cómo manejamos el miedo irracional. Todo mundo, no tienes que ser psicólogo, yo antes de haber hecho mi to todos los estudios, todo lo que he estudiado y aprendido y todo, yo me acuerdo de verdad que esta yo la vi en la primaria o en la secundaria, pero ahí la vi. O sea, todo mundo la conoce. Y, y esta metáfora de la caverna habla de eso, del miedo irracional, de cómo lo manejamos. Y si no te acuerdas, mira, quiero que te hagas una imagen de, de la ignorancia, a veces, de la condición humana, o sea, de, del ser humano, de la ignorancia como tal, ¿no? o sea, no te ofendas, como, como humano, como especie. Imagínate lo que dice Platón, estás en el subsuelo dentro de una cámara o cueva donde hay prisioneros, o, o, o imagínate con ellos, si no, imagínate los de lejitos, ¿no? Que hay prisioneros y que están sujetados y solo pueden mirar hacia adelante, nada más como caballo, hacia adelante. Obviamente, como están viendo hacia adelante, pues su realidad está, algo, está limitada. Y luego imagínate, alguien bien mala onda, así bien, bien gandaya, bien mala onda, prendió fuego atrás de ellos. Pues, como ellos solo pueden ver hacia adelante, la pared que está enfrente de ellos solo ven sombras. Sombras reflejadas por el mismo fuego que pusieron atrás de ellos, no necesariamente atrásito. O sea, arriba, atrás de la cueva. Es decir, la cueva era alta, ellos estaban abajo, atrás de ellos pues estaba como que donde entraba el sol, la luz y todo, y ahí pusieron fuego. Entonces ese fuego hacía la reflexión de las sombras hacia la pared que estaba enfrente de ellos. Piensa, ¿qué le sucedería a estas personas si se liberaran de las cadenas? Se liberarían de los engaños. Y las personas se espantaban y veían sombras y decían, ¡ay, una la madre, qué es eso! Porque te, estaban encadenados, porque solo veían hacia adelante, porque no veían el panorama. Y muchas veces nosotros nos obligamos a estar así por el temor a vernos tal cual somos. Y este miedo a vernos de tal manera, tal cual y como somos, eh, eh, proviene de, de invenciones mentales, de invenciones de fantasías. No tendríamos por qué tener miedo a vernos tal y como somos Piensa, siempre te lo he dicho Y lo digo mucho en los posts que hago en Facebook En la página de Facebook Así como has tenido el poder y la fuerza De llevarte a la situación de ansiedad y depresión en la que te encuentras El mismo poder tienes para llevarte para arriba Y salirte de esas situaciones Entonces, así como le das el poder al miedo Le puedes otorgar el poder a su contrario A la confianza Así como le das poder a, a tu miedo Oye, mejor quítale el poder al miedo Y dáselo a la confianza Entonces te invito a que hagas un ejercicio Te invito a que hagas un ejercicio Te invito a que agarres una libretita Ya sé, ya debes de tener tu libretita eh, Porque si, si ya vas en el podcast número 17 Por favor, por favor No hagas que mi mención de libretita sea en vano Espero mínimo una servilletita Dale algo ahí bonito Agarra una libretita, una hojita Y te invito, ponle pausa al episodio Páusalo aquí y mañana síguelo, no importa, pero haz una lista, agárralo en blanco y ponle ¿Cuáles son mis principales miedos? Si quieres, guárdala, sigue escuchando el podcast y ya que lo termines, te darás un tiempo de tu día para contestar esta, esta listita y otros ejercicios que te voy a dar. ¿Cuáles son tus principales miedos? Escríbelos, no tengas miedo, no te juzgues, no te va a pasar nada. Y te digo algo, no eres mala persona, no eres una persona débil, no eres, no eres un debilucho, no, no te juzgues. No hay peor juez que que sí, que uno mismo. Y no hay, no hay peor juez que te pueda dañar tanto que tú mismo. Hay personas que, que llega gente, se burla de ellos y, y le vale, les resbala. Úchale, pero lo que él se dice tiene mucho poder y cuando él se dice también cosas malas, pues ahí ya valió. Entonces, así como hay gente que manda la fregada a la gente que opine de su vida, tú tampoco te conviertas en esas personas. Al contrario. Entonces, no te juzgues. Escribe, ¿cuáles son tus principales miedos? Te voy a dar tres minutos, tres minutos de este podcast. Yo voy a poner musiquita, me voy a quedar calladito, calladito. O si quieres ponle pausa, o no sé. Pero yo te voy a dar tres minutos, si no quieres pausar el audio. Tres minutos y contesta hasta donde puedas, no te esfuerces en llenar la hoja hasta donde te dé tiempo, los tres minutos si estás en otras situaciones, eh, o es decir, estás en tu trabajo no lo puedes hacer o vas manejando no te preocupes, adelántale tres minutitos al episodio, deja que pasen y ahorita yo regreso y en la noche pues te invitaría, estaría patrísimo que lo hicieras pero da tres minutos, ¿ok? Contesta, contesta y sé honesto, honesta Bien, ya tienes tu listita tu listita me va a llevar a hablarte de lo siguiente. Hay cuatro manifestaciones muy comunes de inseguridad que obviamente estas día con día con día con día nos frenan para poder encontrar lo que tanto hemos estado buscando, lo que tanto has estado buscando desde que llegaste a este podcast o desde antes, que es el equilibrio, paz, la tranquilidad. Y fíjate, estas manifestaciones de inseguridad son los miedos. Te voy a decir. Número uno, son los más comunes. O sea, a lo mejor te lo dije muy bonito, ¿no? Pero en resumen, son los miedos más comunes que hay en las personas eh, por el, la, el contexto social, cotidiano, la vida tan rápida que llevamos, todo. El miedo que voy a poner en el número uno es porque es muy común en muchos: el miedo al fracaso. Y te digo, puede que sea el más común, no lo sé. Pero el miedo al no ser suficientemente bueno. Y de verdad. A mí, fíjense, antes de que me estallara la ansiedad, eh, el, yo mis niveles de estrés los elevé a un grado cañón. Fue por lo cual también pues se me desencadenó o, o explotó la olla y, y de ahí vino la ansiedad. Era que yo era muy perfeccionista, muy perfeccionista. Yo me acuerdo que en la prepa me decían, oye, oye ¿te pegan tus papás? Así los maestros, orientadores, directores me decían, oye ¿te pegan tus papás? ¿Por qué? Oye, hijo, pues es que además de que va súper bien, te pones como si de plano te pagáramos para que estudiaras. Y yo decía, no, 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 no me pegan, pero ¿por qué? Bueno, porque todos se daban cuenta, menos yo, hasta mis amigos, que era exageradamente perfeccionista. ¿Y por qué creen que era mi perfección? Porque no quería fracasar en nada. En nada amigos, en nada, no tenía tolerancia al fracaso ni a la frustración, entonces yo quería que todo saliera bien y si veía que algo alguien hacía mal, pues ya le decía quítate que ahí te voy porque tú no lo sabes hacer y porque mejor lo hago yo. Y el miedo al fracaso es el que domina a muchas personas, pero ¿qué crees? Hay que aprender de que el fracaso en sí es imposible, ¿sabes por qué? ¿sabes por qué te digo esto? No le tengas miedo a algo que es imposible. Existe solo si tú lo crees, el fracaso existe solo si tú crees que lo existe, pero ¿qué crees? Yo te, te invito a que pienses de esta manera, el fracaso en sí es imposible, porque no existen fracasos, existen aprendizajes, de verdad si, si tú te evalúas como un fracasado Entonces lo vas a hacer Ten cuidado con eso La clave del éxito, amiga, amiga Del éxito no nada más me refiero a que tengas millones de dólares Y una mansión en, en Beverly Hills, no O sea, el éxito espiritual, emocional En pareja, como hijo, como madre En el aspecto que tú quieras La clave de ese éxito consiste en Simplemente no darse por vencido Y aprender, y aprender de los errores Porque sí, somos humanos y no, no me voy a atrever a decirte Los errores no existen, o sea, no Sí, existen los errores, nos tropezamos, nos caemos, erramos. Pero no son fracasos, son aprendizajes no te sientas fracasado o fracasada por tener ansiedad, si la ansiedad a lo mejor hizo que, que tu nivel de productividad bajara en tu escuela, en tu trabajo, porque suele pasar casi siempre, si la ansiedad te trajo problemas con tu pareja porque a lo mejor no te llega a lograr entender que también eso pasa muy, muy seguido, lamentablemente a veces la familia no te entiende y te juzga, bueno tú no los juzgues, no, no, no caigas en eso, es difícil, yo no digo que no, pero a pesar de todo lo que te puede estar ocasionando, no te juzgues como un fracasado. Si estás en depresión, amigo, amiga, tampoco te sientas como soy depresivo, ya soy un fracasado, no. Te digo algo, eres más valioso que las personas que siempre se están riendo, porque te estás dejando ser un verdadero ser humano. Las personas que siempre están con la careta, no, hasta Javier Solís lo dijo, payaso, ¿no? en una de sus canciones, las personas que están con esa careta es porque son personas más cobardes, porque son personas que, que vuelvo a lo mismo, les da miedo verse tal y cual como son. Y si tú eres una persona que está depresiva, que lo refleja, que, que emana y que la gente dice, El está depresivo, es un depresivo, no te sientas mal, ¿eh? te estás dejando ser ser humano y yo te felicito. Es, es donde, es, eso es donde yo les digo, déjate fluir, déjate ser. Obviamente no te dejes llevar por lo malo A ese punto y aparte Porque alguien me dice No, pues si yo me dejo fluir me va a dar un infarto O sea, no, 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 no va por ahí Porque para empezar no te va a dar un infarto Para empezar Y al decir que te dejes fluir No me refiero a que si sientes que te va a dar un infarto Dejes que te dé el infarto y digas Ay Dios, llévame Me refiero a que te dejes ser un ser humano Y no te juzgues Por lo cual, ahí te va Si te sientes identificado con este miedo en el nivel que sea, pero si crees que lo tienes, te invito a hacer un ejercicio. Si no, no lo hagas. Eh, digo, si lo quieres hacer adelante, si no, no lo hagas. Es lo mismo, una hojita, una libretita, donde gustes. Y escribe esta pregunta. ¿Cuántas oportunidades he perdido por el fantasma del miedo al fracaso? Del miedo al no. O bien la puedes plantear, no sé, ¿cuántas veces me he detenido debido al miedo al fracaso? Escribe esta pregunta y te invito a que la contestes y escribe cuántas oportunidades has perdido por simplemente el miedo a, o sea ni siquiera has actuado simplemente por el miedo al, al fracaso dejaste ir esas oportunidades cuántas veces te has detenido a lo mejor dijiste ahora le va pero a la mitad te detuviste y si quieres separar las preguntas porque puede que ya sean casos distintos hazlo y sabes aquí es donde refuerzo y te digo todas estas preguntas todo esto es autoanálisis y a mí muchos me han dicho, oye, ¿me resumes todo? Bueno, bueno o sea, para empezar, pues no se puede porque, eh, no sé, no, no no, no, no encuentro yo la manera de decirte todo en una palabra. Pero pues yo les puedo decir, yo lo que más te recomiendo, amiga, cuando me escriben en Facebook todo, y te invito, si te puedo ayudar, qué padre, yo te invito, te vuelvo a lo mismo, a excepción de que tu problema sea de tu cerebro, haz autoanálisis, autoanálisis, autoanálisis. Para concluir con este miedo, yo te voy a decir algo. Es inteligente reconocer que, que te puedes equivocar. Lo importante de todo este miedo al fracaso es aprender. Grábatelo, agarra un post-it, agarra tu, tus notas, no sé, ponlo de contraseña en algo. Lo importante de los fracasos es aprender. No los puedes evitar porque nadie es perfecto. Lo más importante de los fracasos es aprender aprender de cada error y obviamente corregirlo o bien simplemente tomarlo como herramienta para no volverte a tropezar con la misma piedra en un futuro. Error no es sinónimo de fracaso amiga amiga, es más bien sinónimo de oportunidades. Hay personas que por haber fracasado según, o que más bien yo diría por haber errado, de ahí aprenden, toman buenas decisiones y de repente vámonos, se van al éxito. O de repente logran lo que quieren de otra manera, de la que ellos menos pensaban. Por favor, grabate esto, no hay fracasos. Y para terminar este episodio, porque va a ser segunda parte, porque ya se alargó, y obviamente con el miedo al fracaso, te invito a que hagas una lista para que veas cómo, cómo has estado en casos de que el miedo es bueno y por qué me voy a ir por miedos di diferentes para que en resumen veas que el miedo en sí es bueno, ¿va? Miedo al fracaso, te invito a hacer otro ejercicio, una preguntita, ¿cuántas veces el miedo, esa es la pregunta, cuántas veces el miedo me ha ayudado a actuar? ¿Cuántas veces el miedo me ha ayudado a actuar? Me ha ayudado, o, o ponle, me ha ayudado a, y enlístalo, me ha ayudado a actuar, me ha ayudado a tomar decisiones, me ha ayudado a... a beneficiarme me ha ayudado a atraer oportunidades escribe todo lo bueno que el miedo te ha dado en algunos momentos de tu vida y te sorprenderás de los resultados amigos hasta aquí la parte 1 de este episodio obviamente va a haber parte 2 porque faltan más miedos y pues bueno es la primera vez que hablamos de este tema lo voy a ir detallando también con expertos para que nos hablen más de esta situación y acuérdate no hay fracasos solo son aprendizajes Gracias, te invito a que sigas las redes sociales en Facebook, arroba en Instagram, arroba pack el podcast, bueno no sé si lo estés escuchando por Spotify, por Google Podcast, por eh, Apple Podcast, no importa, lo importante es que sigas llenando de buena información sigue a mi colega, a mi colega María Patricia, sigue a Daniel Domínguez que también estuvo con nosotros, ahí busca los episodios, ahí tiene sus redes sociales y mándame mensajitos de qué te han parecido los episodios, tus opiniones, tus dudas, si quieres que hablemos de algún tema, te repito eh, no soy psicólogo, no te voy a poder dar respuesta en cuestiones a veces me preguntan qué medicina tomar yo tengo mucha responsabilidad con ustedes estos temas obviamente no los respondo, eh, no, no les doy respuesta de esto, así que bueno si tienes dudas de otro tipo, con mucho gusto amigos gracias, hasta aquí el episodio de hoy nos escuchamos en la parte número 2 no te me vayas, esto aquí no termina escucha la parte 2